0: Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro programa más, otro podcast más de Fotografía Sin Filtro con Xavi. Hola, buenas. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de los códigos. Uf, y preguntaréis, ¿a qué se refieren estos con los códigos? Se les
0: ha ido la olla ya totalmente.
1: Pues ocurre muchas veces que, pues bueno, hemos estado anteriormente en talleres, nosotros como, como asistentes y también como ponentes, ¿no? Y surge siempre la aspiración de muchos fotógrafos de llegar a un público de alto nivel adquisitivo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la mayoría intentan ir a talleres de fotógrafos de referencia de ese estilo, de que tienen ese público, e intentan emular, emular ese tipo de fotos en su portfolio. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta con unos años que no sirve para nada. ¿Y por qué?
0: porque eso es eh, solo la parte superficial eh, así de claro vamos a poner ejemplos un poquito más a, a pie de tierra y luego vamos subiendo, vamos a volver al ejemplo que has dicho tú, yo por ejemplo eh, antes tuve una perra, tuve 16 años con ella, con Kika, mi super Kika y se murió y a los meses, aguanté unos meses sin animal en casa y dije, uff, necesito no algo necesito no algo y por practicidad dije voy a gatos Voy a gatos, en vez de a perros me voy a gatos. Pero antes de comprar el gato, ¿qué hice? Primero investigar qué códigos eran los de los gatos, porque no tienen absolutamente nada que ver con los perros. Tienen cuatro patas, son animales de compañía, se les mete en el mismo saco, pero luego a la hora de la verdad no tienen absolutamente nada que ver. Entonces yo qué hice, en querer entender, que por supuesto partes de, de su forma de ser, las puedes ir aprendiendo de antemano, por lo menos consejos que vayas viendo investigando, leyendo, mirando vídeos en Youtube y en, en todos los sitios y decía, madre mía, ¿qué, qué, qué diferentes son de los perros, y luego por supuesto cuando llega el animal a casa tú vas a aprendiendo con la convivencia esos códigos que tenías la teoría los vas modificando los vas viviendo en persona y eso es súper importante
1: que puede ser como un lenguaje, ¿no? Los códigos, claro. ¿No? A nivel, por ejemplo, de vídeos, vídeos de gatos, ¿no? Pues hay sí, pues hay sí, unos sí. códigos que yo seguramente estaré viendo esos vídeos y no me doy cuenta. Y tú, en cambio, que ya estás en ese mundo, ya vas detectando algunos algunas gags, ¿no? Algunas como risas o algunos, ¿no? Que yo no entiendo... Y tú lo verás y verás como más detalles, ¿no? Del mismo vídeo.
0: Sí, 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 yo me parto el culo con los vídeos que hay de gatos, de las costumbres que tienen, de lo, de todo lo que hacen, ¿no? Pero hablando de los códigos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los que no tenéis gato ni habéis tenido nunca, eh, yo no sabía que una forma de transmisión al... a su no es su, no, no es su dueño, es su compañero de piso, porque ellos una vez que llegan a una casa se hacen con la casa y para él eres un compañero de piso que casi te está dejando vivir ahí. Y una forma de mostrar el afecto de los gatos es que cuando le miras fijamente te parpadee lentamente. Se supone que son como los besos humanos, para que te hagas una idea. O sea, es una paranoia total. Claro, yo hasta que no tuve gato no me enteré de esas cosas. Pero sin embargo, si viene un desconocido y le mira fijamente, es un desafío. Y el gato pues o se esconde o te va a bufar o te va a hacer alguna cosa de estas extrañas. Pero si te parpadea lentamente y tú le parpadeas lentamente, pues es, hay una conexión. Eh, los movimientos del rabo no es como los perros, los perros se ponen contentos y el rabo para todos los lados. Los gatos simplemente lo mantienen erguido y en una posición recta. Si lo mantienen mm, eh, en una posición horizontal es que están al acecho. Si lo mantienen en otra posición es que tienen miedo. O sea, son unas cosas como muy sutiles. Con los novios, con los clientes pasa exactamente lo mismo. Si tú no entiendes esos códigos, si no hablas esos códigos, es difícil que el cliente empatice contigo. Pero puede pasar tanto en bodas como en gastronomía. Imaginaros que queréis trabajar con estrellas Michelin, pero no entendéis absolutamente nada de gastronomía. Es más, te la sopla la gastronomía, porque tú dices ¿qué más me da si yo soy fotógrafo? Yo lo que me pongan delante lo voy a sacar de puta madre, y estoy seguro que lo vas a sacar de puta madre. No tengo ni, pero vamos, en la más mínima duda, mía, han puesto muchas cosas delante de las que no entiendo y las he sacado bien, pero si entra el cliente recurrente, este mensual, con el que tienes que tener una continua atención, es muy difícil que si tú no hablas sus códigos, empatice contigo y te mantenga en el tiempo.
1: Es por eso que siempre, cuando hay una sesión de fotos, lo primero que hacemos es hablar. hablar con el chef. Hay una parte de comunicación previa que es súper importante. Porque a veces te expresa la intención que quiere para esas fotos, ¿no? Y ya no es solo como hacíamos a veces hace 10 años o así. Íbamos a un sitio y sacábamos fotos. Ahora este. no. Ahora intentamos interpretar lo que busca el cocinero, ¿no? Con su, con su plato.
0: Incluso de los platos, si tú entiendes algo de gastronomía, le vas preguntando las cosas y la persona ve que pones interés, que entiendes del producto... Que entiendes algo de las técnicas. No te digo que, o sea, yo no soy un super chef ni para nada, pero sí me gusta eh, saber cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Y cuando eso te lo capta el, el cliente que está al lado, te deja de ver ya como fotógrafo y dice: Empatizo con esta persona porque sabe lo que estoy haciendo yo y lo está valorando. Sin embargo, si viene alguien y no me puedes poner esto más así, esto, blah, blah", pues no le gusta. Sin embargo, dices, oye, me ha sacado un poquito la espuma. O sea, lo dices de una forma o, o, o le alabas cómo has hecho esto o le preguntas por una técnica, pero que realmente es por interés propio. Le estás preguntando a las cosas porque es un interés tuyo que sale de dentro. Por eso a veces es difícil tener clientes recurrentes que no sean de algo que tú no, no empatizas. Es difícil. Por
1: eso con el tema de la empatía eh, siempre decimos no que atraes a un público que es como tú. Y es muy difícil atraer a un público que no es como tú ¿por qué? porque tú no tienes esos códigos y la gente lo percibe entonces si tú por ejemplo pues no sé, un ejemplo, vives en la moraleja no tendrás unos códigos de comunicación de forma natural y atraerás a gente de la moraleja diferente a si diferente. vives en Carabanchel que no es ni mejor ni peor ¿no? que son códigos diferentes ¿no? entonces es muy complicado saltar de, de un entorno que tiene unos códigos a otro entonces, por eso que hace unos. hace un mes o así, Unai empezó a subir unas fotos de colonias a Instagram y la gente se quedó como. Es
0: que que estáis flipados todos. Dije, se le ha ido la puñetera olla.
1: Pues al final, ¿por qué? Porque Unai, mmm, bueno, no lo hemos contado nunca, pero ha estado una temporada, pues. Trastornado. <ríe> mirando diferentes tipos de perfumes, no solo probándolos, sino viendo también vídeos de YouTube de cómo se comunican ¿no? entre flipa. ellos y le encanta, no pues es un submundo de los perfumes y es muy probable que a veces nuestro público objetivo de bodas encaje con ese subcódigo de los perfumes ¿no?
0: Entonces, yo veo, sí, pero pasa en todo en la vida, eh. a ver, es que los perfumes es un símil muy interesante porque al final dices, mira, cada uno tenemos una forma de transmitir las cosas y en el mundo de los perfumes yo empecé con el tema de los perfumes para que no me toméis por loco eh, en el momento de la cuarentena empecé a aficionarme a los perfumes antes me había aficionado mucho a los podcasts y yo le decía a Shadi, me voy todas las tardes a andar me pongo los podcasts estoy muy entretenida muy entretenido porque creo que los podcasts era una forma de hacer más caso al oído que igual nuestro trabajo está muy presente en el tema de la imagen la visión entonces el podcast era como estoy atendiendo solamente a lo que estoy escuchando olviándome de las imágenes, ¿no? Que siempre estamos viendo todo el día pantallas, el ordenador, YouTube, las series. De repente era no, tú tienes algo en el oído y te tienes que imaginar lo que te dé la gana. Y con el olfato, con el tema de, de los perfumes, me parece que es pasar al siguiente nivel, que es que ya me parece que es la, bueno, el grado ya de trastornado. O sea, me lo podéis decir, no pasa nada. A mí me flipaba cuando veía tantos canales que hay en YouTube, si pues, os ponéis a buscar, es flipante que hablan de perfumes y de cómo hablan, cómo describen un perfume, que me parece algo dificilísimo. O sea, lo que te evoca, lo que no te evoca, lo, lo, lo que el autor, porque bueno diferenciando así un poco rápido hay más o menos varios tipos de perfumes varios pues el perfume de celebrity que le llaman que es Bustamante, pues no sé qué casa le pone un perfume y venga y lo venden en Mercadona y en todos los sitios en low cost luego está el de diseñador que es el que tenéis en todas las tiendas generales que son las de comercio pues los Trunis o Sephoras y todo esto que es un diseñador encargado de una casa importante un perfume que por lo general lo que quieren hacer con esos perfumes es llegar al público en general son perfumes que huelen bien eh, se dejan oler, son muy facilones y a todo el mundo les gusta. Cosas como Shabbat, por ejemplo, que lo tendréis muchos tíos, pues es un perfume hecho para gustar y será de los más vendidos que hay. Luego pasamos a los siguientes niveles, que son perfumes nicho, que no se venden en esas tiendas, sino que se venden en tiendas especializadas y perfumes de autor, que sería otro grado, o indies, puede ser indies también. ¿Qué pasa con eso? Eh, si hablamos de novias... Me hace gracia porque cuando sigo a fotógrafos que nos gustan mucho, de un nivel potente, y yo veo los perfumes que usan sus novias, no son perfumes comerciales que se te compran en cualquier tienda, sino que son perfumes de nicho o de autor o indies, que ni siquiera igual, algunos ni se compran en tiendas, que hay que pedirlos a la casa y ya está, y se acabó. Esos perfumes ni siquiera están hechos para que os hagáis una idea para gustar masivamente. Es más, yo he leído algunos que dices, uff, para atrás, me echan para atrás. Igual tampoco tengo el olfato eh, educado, ¿no? Pero
1: que es, es como el, las obras de arte, ¿no? Que Igual. Si tú mismo. vas a un museo y no tienes un conocimiento previo, si es arte contemporáneo, por ejemplo, es muy difícil que te guste, porque hay obras que no están hechas para gustar, sino que están hechas para provocar un sentimiento, ¿no? Y, en cambio, hay obras de arte, pues, las generalistas, ¿no? Que, puedes, que son fáciles de entender, que son muy representativos, son muy... Digeribles. Sí.
0: Entonces es un poco equivalente, ¿no? A... Y, que, y que ni siquiera están buscando gustar, o sea, simplemente es una expresión de tengo para ahí un perfume gracias, gracias. hace gracia porque se lo dije a, 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 tu, a, a tu mujer, a María, se me hace muy raro decir todavía mujer, y que había un perfume que la misma autora lo definía como perfume que me evoca a una puta en Times Square comiendo chicle con una cazadora de cuero. Entonces se sí, descojonó María cuando se lo conté y me dijo: Eso lo quiero oler yo. Porque, ¿a qué coño huele? Y digo: Claro, pero es que el concepto no es que huela a eso, sino que la autora ha hecho un perfume que le evoca a eso. Eso no quiere decir que a ti te huela a chicle, cuero, puta. O sea, no. O sea, no, no huela a eso. A ver, hay perfumes que estoy viendo que incluso que algunos que dicen que sí, que llegan a oler al acto sexual. Le llaman así, el acto sexual. Y digo: Pero, ¿cómo.? No sé, tengo ganas de ver esas cosas porque hay algunos que huelen fatal. Pero, entonces, me gusta la idea de olla de ir un poco más allá.
1: Entonces, mira, eso, volviendo un poco al tema de, de bodas, eh, pensando sobre todo en la bo las bodas que hemos hecho en, en, en extranjero, sí. ¿no? Pues qué incómodo nos hemos sentido, por ejemplo, sí. en la boda que hicimos en Bali. ¿Por Uf. qué? Porque manejaban unos códigos completamente ajenos a lo que somos nosotros, ¿no? No sabemos ni cómo saludar, ni cómo hablar, ni, ni qué hacer. Solamente, por ejemplo, un, un ejemplo, ¿no? Pues que fuimos a una, a una preboda, bueno, era como el día, dos días antes de la boda.
0: Una bienvenida.
1: Sí, había una bienvenida y teníamos que hacer unas fotos en la villa de los novios, que tenía una villa y tal, y fuimos ahí, pues todo súper preparado, pues ya con una idea de qué fotos de pareja sacarles y tal. Yo con una, con una chuleta incluso en el móvil de cómo, de cómo dirigir a los novios en inglés, íbamos súper preparados y total que nos sentamos con los novios yo estaba hablando con el novio contándole cosas y eso resulta que él me preguntaba, estaba como muy interesado en, en nosotros de dónde veníamos y tal, bueno, muchas cosas y de repente vino la madre ofreciéndome fruta, entonces el novio me dijo oye, pues, whisky. Eh, estábamos tan a gusto que nos, nos dijo el novio oye, pero pues, si queréis os dais un baño aquí en la, en la piscina que tengo un bañador yo no entendía nada. Entonces dijimos, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Hemos venido a sacar fotos o a qué hemos venido?
0: A bañarnos. Y,
1: claro, ahí estamos como totalmente confundidos, que igual alguien, conociendo esos códigos que manejan, pues eran como multimillonarios, ¿no? Sabiendo esos códigos, pues igual se pues, hubiese puesto el bañador y se hubiese metido en la piscina. Con un vaso de whisky. Claro, y no venga, luego años. hacemos unas fotos, un par de fotos Y ya. Y, pero ahí estábamos como totalmente fuera de, de órbita,
0: ¿no? Entonces íbamos con actitud de currelas. Claro. Y ellos nos habían contratado en actitud de cosa exótica, os llevo de España, y ya está. Y,
1: claro, luego el, el wedding planner nos comentó, pues, oye, que el slideshow que nos habéis enviado online, que muy bien y tal. Pero hazme uno un poco más familiar. ¿no?
0: Menos creativo.
1: Menos creativo. Y yo se lo hice, y se lo envié y perfecto, encantado. Y luego me dijo, oye, pues si quieres, vente a París a la presentación que del, del show, que vamos a hacer un acto y tal, en París. Entonces yo le dije a uno, y a ver, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos una, a París a hacer un acto pública? más, los se van o... a la mierda. Entonces es por eso que es complicado no saltar de, de un entorno, de unos códigos que son los naturales en ti, no en, que, que están configurados por tu, por tu entorno, por cómo eres y lo que has vivido, ¿no? saltar a otros códigos. Es muy,
0: muy difícil. Hay que saber, por eso al final lo de sacar las fotos, igual que no vale para nada si luego la experiencia que tienes a nivel de usuario con tus novios no es exactamente la misma. Si no habláis el mismo idioma, si no tenéis el mismo acento, si no compartís ideología, casi vamos a decir también, ideologías, empatías, si no controlas, parte de esa vida y es parte de la tuya es muy difícil es absolutamente difícil que esos novios empaticen contigo claro, porque tú
1: puedes sacar unas fotos muy creativas, pero quizá tu público esté buscando unos retratos más sencillos de su familia porque le son pues de un tipo de clase social que le da mucha importancia a la familia y no tanto igual pues al, al instante, no la emoción quizá no le den tanta importancia a la emoción el
0: problema que tenemos con esos códigos es que si no has vivido, no has mamado de ellos, no puedes hacerte pasar por porque se va a notar que eres un farsante.
1: Claro. Yo conozco, por ejemplo, a una persona pues, que de forma natural ha pasado de un tipo de entorno a otro y sí que la has visto pues, que... pues aprendiendo a, no sé, a esquiar o a jugar pero, a golf. Pero es una evolución. Pero de forma natural, no, no como algo fingido, que voy a aprender a jugar a golf para llegar a esa clase social. No, sino no, porque te has rodeado poco a poco de otras personas y, y al final pues te has convertido y has aprendido esos códigos nuevos, pero de forma natural, claro.
0: Pero hacer eso de forma natural conlleva mucho tiempo que a veces no lo tenemos a la hora de... Cuando conocemos a los novios, que la, que la gente, igual el error es ese, cuando conoces a los novios me puedo hacer pasar por, y digo, no, es que eso se huele, claro. se huele de antes, pero desde tu página web, desde algún vídeo en el que te hayan visto, una llamada de teléfono, o el WhatsApp, o la forma de expresarte, es que la forma de expresarte se nota muchísimo.
1: Entre tú y yo siempre decimos que tenemos como complejos de, de obreros, ¿no? Claro. Que a veces es como que quieres ofrecer más y más y más y más y a veces ni el cliente te lo está pidiendo.
0: Sí, sí, que dices, pero ¿por qué tienes que ofrecer más de lo que te está pidiendo? O sea, ¿cuál es el sobreesfuerzo este? Nadie te lo está pidiendo. Y, y creo que muchas veces los novios piden más que, tómate una copa conmigo. Claro. O sea, ya está.
1: Por eso que a veces, más Quiero que reírme. hacerte un taller de cómo mejorar tu fotografía, y igual ya tienes el nivel suficiente como para hacer ese tipo de bodas, pero te faltan los códigos y tienes que aprenderlos.
0: Que pueden ser, los códigos pueden ser de todo tipo. Igual que hemos dicho, el olor puede ser eh, tu peso, puede ser tu forma de trabajar, puede ser eh, cómo hablas, cómo andas. Es que son tantas cosas que tú no puedes decir, ah, vale, pues lo voy a cambiar. No, no, es que, es que tú ya eres así.
1: Que desde fuera se ve muy fácil porque tú vas... Ves a una persona desde fuera y más o menos puedes de alguna forma etiquetarle, ¿no? Porque puedes decir, pues habla de esta forma, vive en este sitio, su, entor su entorno, como... Bueno, muchas cosas, ¿no? Que se perciben a veces, no son, no son fáciles ni de describir. O sea, tú y yo, por ejemplo, ¿cómo nos podríamos describir? Pues es muy difícil, pero seguramente viene alguien de fuera... Y nos describe a la primera. Y, claro, eso es.
0: Es un poco, estaba pensando lo que pasó en su día con el pequeño Nicolás, que aquí en España fue un personaje que dio como mucho bombo. Y yo creo que ese lo que sí manejaba era los códigos. Claro. Los códigos los manejaba perfectamente y se camelaba mucha gente de la política, mucha empresario pero porque el tío manejaba los códigos aunque al final era un fake. Era el caso contrario. Yo manejo los códigos, pero no tengo la, la base. El
1: contenido, ¿no? digamos.
0: Y el tío se camelaba muy bien de gente. Y a mí me parece alucinante, ¿no? Es como el perfecto farsante. Claro. Que dices, qué bien lo has hecho. Claro. ¿Estás dispuesto a ser así? ¿Vas a estudiar eso? ¿Puedes cambiar tu forma de pensar?
1: Ah, Entonces no. Sería como el equivalente a que hubiera una fotógrafa sin conocimientos y que fuera de un estatus social, digamos, elevado, así, digamos, ¿no? Que tiene el entorno, tiene los códigos, pero igual la no sabes sacar fotos. Igual ni te hace falta sacar fotos. No. Pues Como cuando fuimos a Bali, que había bueno. un fotógrafo que fue con su novia a la boda y realmente él, ellos iban en calidad de videógrafos y luego nos dijeron no, no, si nosotros somos fotógrafos y claro, llevaron a tres videógrafos que hacían el trabajo y ellos se dedicaban a hacer relaciones públicas sí, entonces nosotros por ejemplo, estábamos preocupados por los novios porque no sabíamos qué hacer ni cómo comunicarnos con ellos y él en cambio y eso que era el videógrafo, estaba ofreciéndole a, a, al novio una sesión de retratos en Kuala Lumpur y mientras que nosotros estábamos ahí, pues perdidos, perdidos. Y él estaba centrado. Él les decía: Yo quiero dedicarme a, a este tipo de público y le voy a ofrecer su sesión de retratos.
0: En parte estábamos perdidos también, yo creo, porque en todo momento estuvimos hablando, nos hizo de cortafuegos el wedding planner y no sabíamos ni qué o sea, nos conocimos a los novios cuando llegamos allí y entramos en su casa. Es el momento que conocemos a los novios. O sea, es otro código, ¿no? Otra forma de trabajar que dices. Es que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos porque han puesto una distancia entre nosotros que luego, curiosamente, el novio, esa distancia la tenía como mucho más cercana cuando estábamos en persona. La novia no, la novia estaba, vamos, años luz de nosotros. Casi no nos dirigía ni la mirada por, por, por dirigir algo.
1: Sí, que yo le pedí una foto. Una sola foto que estaba a 10 metros de donde se estaba vistiendo, Uf. que había como un entorno bonito, y habíamos preparado la foto con el flash y tal, y le dijimos, oye, ¿te importa que si te sacamos una foto? Y ella me puso como unos morros de, ostras, ¿qué, qué me estás pidiendo, no? Loco, ¿cómo se te ocurre? <risa> que aquí, pues es lo más normal, ¿no? Que dices a las novias, oye, hemos preparado una foto, ¿te importa? Y ellos, vamos, encantadísimos.
0: Bueno, a ver si habéis entendido algo de este podcast o ya directamente nos llamáis putos locos. <risa> Podéis hacerlo. Podéis poner en Instagram y meterse enteros y deciros si es unos putos locos, si os ha ido la olla totalmente. O decirnos si os parece interesante este tema. Creo que por hoy, hasta es el siguiente difícil. podcast.
1: Hasta la próxima. Chao.